0: La siguiente historia tiene como objetivo generar un debate a través de la dialéctica, para presentar posturas políticas y sociales de toda índole. Nosotros no compartimos exactamente las ideologías presentadas. Se recomienda, Indiscreción.
1: Juntos, celebremos el canto con el que se alaba a los dioses.
2: Contemos historias de flores que nacen en nuestro maravilloso idioma.
1: Porque la dialéctica no respeta ningún dogma. Sé que la vida es corta. El camino largo. Pero es un extraordinario viaje en barco.
3: Así que quédate unos minutos para disfrutarlo juntos.
0: Bienvenidos a... El Mago Anarcis. Capítulo 2. El sonido de la anarquía.
4: La calidad de vida en esta nación es una mierda, pero si hay algo que puede mejorarla, definitivamente es este bar, llamado Umbala, lleno de arte, color, música, alegría, paz y baile. Aquí no solo los anarquistas se reúnen, lo hace casi todo el pueblo, todo aquel el que busca escapar de su realidad y desmayarse bailando por falta de alimento. De cualquier forma, no dejen de pensar que este sigue siendo un bar de mala muerte. Aunque tan solo por su fachada, dado que aquí no están los clásicos motociclistas que se estrellan la botella sobre la cabeza. Por ello es que este es el lugar preferido de Shakir para hacer las reuniones.
5: Supondré que te fue muy mal en la reunión. Supones bastante bien.
1: Nos culpó por la explosión del edificio de Debbie.
5: ¿Quién? ¿Debbie? ¿Debbie nos culpa?
1: No, no. Yasha fue quien apuntó su dedo hacia mí y nos culpó.
5: Yasha es un pendejo, no te preocupes. Mientras Debbie piense que la guerra es contra Jack y su gobierno, nosotros estaremos bien
1: La guerra fue declarada para todos,
5: carajo, como si ya no hubieran más razones para ser asesinados No sé cómo no pudiste hacer algo al respecto, tenías al alto mando justo enfrente de ti Pudiste haber acabado con toda esta mierda, pudiste dispararles y acabar con nuestro sufrimiento
1: ¿En verdad piensas que eso acabaría con todo? Que mágicamente la muerte de Jaco ya, ya solucionarían cada problema. Lo cierto es que ustedes serían fuertemente casados por mis acciones. Habría un caótico proceso de transición al poder. Y estoy seguro de que Gustav sería electo como nuevo presidente. No porque la nación lo quiera, sino porque nuestras leyes establecen esa mierda. Pensar de esa forma impulsiva solo nos traerá más accidentes.
5: No. Tu mierda pacífica es la que nos trae más accidentes. Si tan solo recibiéramos con armas al ejército o a la policía, muchos de nuestros hermanos estarían bebiendo en este bar con nosotros.
1: ¿Y entonces qué diferencia tendríamos con el enemigo? ¿Cómo podríamos seguir transmitiendo mensajes de igualdad, amor y paz si asesinamos a otros seres humanos? Comprenderos. Nuestra forma de gobierno es muy diferente a lo que estás acostumbrado.
5: No, tú eres quien debe de comprender que esto no solo se trata de manifestaciones con mensajes de paz. Se trata de la puta revolución. Observa bien a cada alma que está aquí. Cada una de estas personas confía en nosotros. Confía en que somos el cambio que tanto merecen y anhelan recibir. La hambruna, la escasez de medicamentos, la falta de empleo y el deterioro de las infraestructuras... No son cosas que se van a solucionar con discursos de paz y dejando que nos maten. Comprende que las ideas son pacíficas, pero la historia es violenta. Por más que me encantaría persuadir a mi enemigo con palabras, él estará apuntándome y no dudará en disparar.
1: La guerra, Ross.
5: La guerra ya está aquí. Que tú no te des cuenta de eso es muy puto peligroso para cada persona que confía en ti. Y yo no voy a dejar que los lastimes.
1: No, Ross. ¡No hagas algo estúpido! Mierda
3: No te preocupes por él, ya lo conoces, es algo impulsivo, pero estará bien
1: No es él quien me preocupa, sino la acción que terminará afectando a todos
3: Por lo único que debes preocuparte ahora es por el discurso de mediodía que darás mañana
1: Es solo un discurso Reúna a todas las personas que puedas, que haya buen sonido y ya está No es gran cosa Si me disculpas, debo ir a otro lado
4: Por otro lado, Yasha contrató a un detective, quien también es periodista. Él lo ayudará a comprender el incidente del edificio. Su conversación se desarrolla en la oficina de Yasha, curiosamente, la más grande de toda la casa presidencial.
6: Sí, sí. Adelante, por favor. Ah, Víctor. Justo al hombre que quería ver. Adelante, pasa y siéntate. Ponte cómodo, siéntete como en casa, por favor.
5: ¿Y bien? ¿Qué necesitas?
6: Por favor, amigo. Llevamos bastante tiempo sin vernos. Un ¿Cómo estás, Yasha? no estaría de más.
3: Para serte sincero, no me complace volver a verte
5: y trabajar para ti. Pero necesito dinero, así que lo preguntaré una vez más. ¿Qué necesitas?
6: Está bien, está bien. Iré directo al grano si eso es lo que quieres. Como ya sabrás, alguien hizo explotar el edificio más importante de Debbie.
5: Lo sé. Escribí acerca de eso en mi columna.
6: ¿Escribiste algo acerca de los responsables?
5: En realidad no quise enfocarme en eso, pero sé a dónde
3: quieres
6: llegar. Y lo haré. Descubriré quién y quiénes fueron los responsables. Perfecto. La mitad del pago ya te ha sido depositado. Recibirás el resto una vez que termines el trabajo. Suena bien para mí. Un gusto hacer negocios contigo, Víctor.
4: Entonces la búsqueda de Víctor comenzó. Al mismo tiempo, algo sumamente atroz sucedió. Puesto que Nancy, la chica que organiza el discurso de Shakir, fue secuestrada por Gustav y llevada a una bóveda subterránea. Fría, asquerosa e infestada de ratas e insectos. Es poco decir para describir la putrefacción del lugar.
0: Por fin llegan. Llevamos...
7: Ahórratelo. Soy una mujer ocupada, Gustav. Agradece que he llegado.
0: ¿Y ellas quiénes son?
7: Monarca, jefe de seguridad. Y Telma, mi mano derecha. Veo que tú también trajiste a una amiga.
0: Paulette, dirige... Bueno, ya sabes qué. No diré más con la anarquista
4: presente. Nancy se encuentra sentada en una silla metálica. Gustav le descubre los ojos.
3: ¿En serio? ¿Un maldito interrogatorio? ¿Por qué? No hay mucho que
0: decir. Nosotros sabemos que no. Y no es la información lo que nos interesa, ya sabemos que podemos derrotarlos en cualquier momento.
3: No, en eso te equivocas, nosotros somos el pueblo y sin el pueblo un gobernante no es nada, saben que nos necesitan. Es
7: muy curioso como tienes razón, pero no conmigo, pues incluso si las personas no existieran, la economía seguiría funcionando. Aunque sean solo robots generando valor, el mundo capitalista seguiría girando. Tu vida, tu muerte importan un carajo si no puedes producir algo útil a la economía. Pero yo me da tanto asco a las personas como tú. Así que si todos se mueren, no me afectaría. Al contrario, lo que surgiría de la ceniza sería glorioso.
3: ¿Te das cuenta de que no te incluyó en esa fantasía, Gustav? No tiene que hacerlo. Él sabe que entre nosotros somos leales. En el juego del poder, solo te eres leal a ti mismo.
0: Me alegra que lo hayas mencionado. Será interesante ver hasta dónde llegas por proteger a quienes llamas tus hermanos.
4: Gustav se posiciona detrás de Nancy. Coloca sus pulgares sobre sus ojos y con una gran sonrisa diabólica. Los presiona con la suficiente fuerza para sacarlos. Nancy grita y se retuerce sobre su silla. La sangre salpica por todos lados. Pero la única que observa el acto horrorizada es Paulette. La única con corazón, al parecer.
0: ¡Ja! Eras los ojos de Shakir. Te deseo lo mejor ahora intentando informarle todo lo que hacemos.
7: No pensé que te referías a esto cuando dijiste que habría un gran espectáculo.
0: Sí, <risa> toda esta mierda me encanta, me emociona. Deseo tanto ver la maldita cara que pondrán los anarquistas cuando vean este mensaje. Diles, Nancy, que peores cosas sucederán si no dejan de jodernos.
2: No era necesario, no lo necesitábamos. Tú mismo lo dijiste, podemos derrotarlo sin ningún esfuerzo.
0: ¿Qué es una guerra sin un poco de sangre y diversión? Polet, tú mataste a más personas en nuestros experimentos. No me digas que ahora
4: esto te afecta. Polet solo tragó un profundo sentimiento de arrepentimiento y respondió.
2: Tienes razón. Lo siento, solo me alteré por la brutalidad del acontecimiento. No te
0: preocupes, a todos nos pasa. Bien, Debbie, este es un buen momento para que tu gente se lleve a esta peste a un lugar donde puedan
4: verla.
7: Monarca, llévate esta cosa, déjala donde la encontraste. Será un placer.
4: Dos hombres toman el cuerpo de Nancy, quien aún tiene vida. No se preocupen tanto por eso. Fueron tan considerados al volver a cubrir los ojos con la venda. Pero no servía de nada, la sangre estaba escurriendo por todo su rostro. Evidenciaba el acto tan atroz que cometieron. Nancy fue llevada al mismo lugar donde fue secuestrada a unos pocos metros de Cumbalabar, dejando su cuerpo cuidadosamente sobre el suelo.
7: ¿Sabes? Yo estoy de acuerdo con Paulette. Todo esto no era necesario. Ojalá hubiera podido detenerlo.
3: ¿Y qué te impidió hacerlo?
7: Que mis planes son diferentes, no puedo arriesgarme de esa manera. Pero créeme, yo odio tanto a Debbie y a
3: Gustav como tú. Lo más inteligente ahora sería aliarnos. Ambas queremos verlos sangrar. Juntas somos más fuertes, hermana. Combinando recursos podemos vencerlos.
4: Monarca recordó las palabras dichas por Nancy. En el juego del poder solo te eres leal a ti mismo. A pesar de esto, sabe que si quiere vengarse de Debbie, debe obtener toda la ayuda posible.
7: ¿Qué me salgo en mente, Nancy?
4: Nancy le sonríe y se dispone a contarle todo sobre su plan. Mientras tanto, volvamos a la bóveda. Quizás la sangre seca les traiga un agradable recuerdo.
0: Es una mierda que Jack nos haya puesto en esta situación. Debe ser lindo que tú sí puedas salir de aquí.
4: Polet ve fijamente la sangre seca de Nancy en el suelo.
0: Polet, ¿estás bien?
2: Sí, solo no he podido dejar de pensar en lo que dijiste, sobre los experimentos. Gustavo, en nombre de la ciencia y el progreso, deben hacerse sacrificios, ¿sabes? Esos hombres no murieron en vano, forman parte de la evolución que harán posible curar enfermedades mortales, sanar tejidos sumamente dañados, alargará la esperanza de vida y mejorará todas las capacidades del ser humano. Pero no obtendremos todas esas posibilidades infinitas sin sacrificios, y ahí radica la diferencia entre nuestras acciones. Yo sí veo más allá de mí misma, así que no compares nuestra moralidad, porque nada beneficia a alguien sacarle los ojos a una mujer.
0: Hay muchas cosas que tú no comprendes, como la visión que tengo para el futuro de esta nación, por supuesto que veo más allá de mí mismo, pues todo lo que hago, todo lo que soy, es en nombre de esta nación. Realmente me agradas, Polet, así que te contaré la enseñanza más importante que me dejó mi maestro. Hace bastantes años, yo era la mano derecha de un gran gobernante. A él, de vez en cuando, le gustaba visitar la granja de su madre en la que se crió. Me llevaba muy seguido. Era como un padre para mí, y un día, yo le estaba discutiendo su forma de gobernar. En ese entonces era joven e ingenuo, por lo que para ilustrarme decidió tomar una gallina. Comenzó a desplumarla, a golpearla. La gallina se retorcía y se retorcía, hasta que por fin la dejó ir. Tomó un puño de alpiste y se lo ofreció la gallina. Yo pensé que la gallina se acercaría a picarle la mano, pero no. Se acercó y tranquilamente comió de su mano. Entonces me dijo, ¿Gustav? Justamente así es gobernar a una población ignorante, no importa cuánto la maltrates, cuánto le insultes o le escupas, siempre que le ofrezcas lo que necesitan para sobrevivir y les hagas saber que solo pueden obtenerlo de ti, siempre las tendrás comiendo de tu mano. Polet, al igual que tú, yo estoy dispuesto a hacer todos los sacrificios que sean necesarios para ver cumplida la visión que compartía con mi maestro.
4: Pero este no es el momento. Monarca y Nancy son quienes entran. Pero Monarca tiene la cara cubierta, dado que si Gustav descubre el que le ayudó a Nancy, significaría la muerte para Monarca. De cualquier forma, Monarca es quien le apunta a Gustav y a Paulette.
3: Escúchame bien, maldito idiota. Sé que la policía asistirá al discurso en el parque que dará Shakira en unos minutos por puro protocolo, pero tu ejército está escondido, esperando a que des la orden para que los ataquen. ¡Quiero que la canceles!
0: ¿Y qué mierda te hace pensar que eso va a suceder?
3: La persona que te está apuntando te disparará en las rodillas si no lo haces, y según sé, es el segundo lugar más doloroso para que te disparen. ¡Púdrete! No lo diré de nuevo, cancela la orden.
0: ¡Vamos! ¡Dispara de nuevo! ¡Tus putas balas no podrán doblegarme!
3: Bien, las rodillas se nos han acabado. La próxima bala irá a su cabeza. Paulet ¿no es cierto?
0: ¡Carajo!
4: Por otro lado, Shakir se está preparando para dar su discurso. Siempre visita un joven sabio llamado Moshka para meditar con él y aclarar sus ideas.
1: Mis amigos dudan de mí. Mi propio hermano lo hace. Y eso me hace dudar de mí mismo también. Sigue siendo este el camino correcto. ¿Y quién lo sabría? Se hace camino al andar, Shakir. Me temo que solo tú puedes descubrir la naturaleza de tu viaje y saber si realmente vale la pena. Dudar siempre te conducirá por un buen camino. Continuar es tan difícil. De cualquier forma, cae de bueno en esto. Que tú estás aquí. Que la vida existe. Que prosigue el poderoso drama y que tú contribuyes con un verso. La cuestión
6: es... ¿Qué verso escribirás, Shakir?
1: Lo sé perfectamente. Eso es lo que me ha enseñado a comer, respirar, beber y a vivir. La anarquía ha construido mi mundo. Debo adquirir valor para transmitir sabiduría y construir mundos mejores para cada ser humano. Recuerda que la sabiduría radica en la humildad. No hay nada noble en sentirse superior al prójimo.
4: Shakir solo asintió con la cabeza y se fue al porqué para comenzar el discurso. Ya llegó Nancy. ¿Dónde está?
5: Hasta ahora nadie lo sabe, pero no es relevante por el momento.
1: En verdad, espero que no vaya a perderse
4: nada. <ríe> Tú ya lo hiciste. Justo acaba de terminar de cantar Darling. Darling se baja del escenario y se encuentra con Shakir.
3: Es todo un placer estar aquí. Estoy muy ansiosa por escuchar lo que nos tienes preparado.
4: Muchas gracias. Yo
1: lamento haberme perdido tu concierto.
4: Darling solo le sonrió y se fue, así que Shakir siguió su camino. Poco antes de subir al escenario, miró hacia atrás, a su hermano. La razón de la que él hiciera todo esto, porque antes de crear un mundo mejor para todos, quiso darle un mundo mejor a su hermano menor. Le sonríe y sube al escenario.
1: Nos hemos reunido aquí para demostrar nuestra libertad de expresión, para demostrar que a pesar de estar bajo el yugo de este mal gobierno, nosotros seguimos siendo personas libres que creen en un nuevo mundo, que aún tienen esperanza de ver un amanecer en paz, con comida en nuestra mesa y sin haber despertado por los gritos de nuestro vecino, gritos de dolor por encontrar a su hijo asesinado, en su sala. Mis hermanos y hermanas, nosotros no nacimos en esta tierra donde no hay que comer. No tenemos por qué ver nuestra sangre derramada por las calles de esta nación. Nadie debe morir en nombre de los ideales de un ser desinteresado. A quien le importa una mierda cómo vive su población y lo que es peor, la manda a matar. Es por esto que yo les hago la invitación a todos los policías que ahora nos están rodeando de unirse a nuestra causa. No deben seguirme a mí. En la anarquía no tenemos líderes. Yo tan solo soy el vocero de esta maravillosa ideología que compartimos. Mis hermanos policías, ¿cómo pueden dormir después de matar a sus iguales? ¿En verdad creen que su brutalidad hace la diferencia? Abran bien los ojos, miren bien su realidad. Matarnos entre nosotros no solucionará nada. Al contrario, dividirnos hará que nos venzan y ya no permitiremos que este gobierno siga enriqueciendo sus bolsillos a costa de nuestras vidas. ¿En verdad quieren formar parte de eso? Sé que su vida también ha sido difícil. No imagino lo que debieron pasar para considerar que matar en nombre de su gobierno es excelente. Pero nuestro pasado no debe nublar nuestro juicio. El verdadero enemigo es gusta, la dictadura, la hambruna y el mal gobierno.
4: Es momento de volver a la bóveda. Donde la tensión es palpable, que logra respirarse Huele a sangre, sudor y miedo a la muerte
3: Sé que tienes una línea directa con el teniente que está en la zona Contáctalo y dile que cancele el ataque
4: Gustav solo la mira fijamente, pero no responde Por lo que Monarca decide disparar a la pared, muy cerca del cuello de Polet
3: ¡Hazlo!
0: Está bien, está bien, pero ahora no puedo levantar Así que Polet deberá acercarme el teléfono
3: ¡Hazlo! ¡Rápido!
4: Polet toma el teléfono, se lo acerca a Gustav Y enseguida el teniente le responde Seguimos esperando órdenes, señor La respiración de todos está muy agitada El corazón late tan rápido que casi se le saldrá del pecho a Polet Quiero
1: que toda la población de esta nación Se una a este hermoso sueño colectivo Donde todos seamos vistos como iguales donde no tengamos que morir por manifestarnos, porque no le hacemos daño a nadie, no robamos, no incendiamos, no matamos, no destruimos, solo expresamos ideas. Pero nos matan porque saben que las ideas son peligrosas. Están en contra de la libertad de expresión y las manifestaciones porque saben que un pueblo unido es invencible y es decir sí derroca gobiernos. Solo un hombre no significa nada, pueden herirlo, puede morir. Pero 500 años después, sus ideas seguirán cambiando el mundo. ¿Y qué serían esas ideas sin sus portadores? Por ello es que cada uno de ustedes forma parte esencial de este cambio. Juntos, lograremos cambios con los que este gobierno tan solo sueña. Podrán asesinar revolucionarios pero jamás asesinar la revolución
4: Todos están en espera de la respuesta de Gustavo Entonces respira El momento se congela. Todo está silencioso por un instante
0: Acaben con estos hijos de puta Que no quede ni uno solo con vida
1: Mierda ¿Qué mierda es eso? Oh, mierda ¡Corran! ¡Todos corran!
4: No logró resistirlo más. Nancy sacó una navaja de sus bolsillos y apuñaló múltiples veces a Gustavo en todo el cuerpo, en un ataque de ira. Sus hermanos, sus hermanas muertos a causa de un psicópata. Por lo menos iba a saborear la muerte ella misma. La muerte nos llegará a todos, algún día. No importa qué hagamos o cuánto nos cuidemos, eventualmente moriremos por algo, pero definitivamente no así. Cuando se habla sobre la muerte, que forma parte del ciclo de la vida, no se habla sobre que sea natural morir a manos de otro ser humano. Buda nunca dijo que la noble verdad de la muerte era ser asesinado. Nada me causa más dolor que tener que presenciar masacres.
0: Muchas gracias por haber escuchado este capítulo, ya conocen la mayoría de los nombres que han estado participando en este proyecto, pero se han agregado unos nuevos y pues se los mencionaré porque ya no veo tan necesario hacer los créditos todo el maldito tiempo, así que ahí les van. Nelly Galindo como Monarca, Santiago Gutiérrez como Ross, Sheila no recuerdo su apellido como Nancy, Aranza González como Darling, El Juancho como Víctor, el detective y Alejandro Ibarra como Moksha, y eso es todo, muchas gracias, espero que tengan una buena
6: vida.